0: Hola, hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Eh, yo estoy muy muy feliz aquí estoy con Lord Agus X porque es la primera vez que estamos grabando un podcast, pero con nuestra cara, donde ya aparecemos juntos. Y bueno, van a, va a haber una serie de cambios, la verdad es que dentro de todos esos cambios no sé si voy a seguir conservando el canal que habíamos estado teniendo. Definitivamente el podcast sí se va a seguir llamando La Oscuridad de la Luz. Pero no sé, eh, no sé si voy a mantener ese canal de YouTube que habíamos estado manejando, porque el seudónimo que ya estoy utilizando, o mejor dicho, mi nombre es Jen, ¿ok? Yo me llamo Jennifer, pero me gusta que me digan Jen. Y nada, entonces yo soy Jen Murk y es el nombre que he estado utilizando, el que más me ha gustado, además que sí es mío y me hace sentir con, con más pertenencia a este proyecto. Eh, y que ya tiene fans además. Ah, sí, sí, ya tiene, ya tengo unos seguidores, tengo poquitos uh-huh. seguidores. Bueno, tenemos poquitos seguidores todavía. Pero, eh, pues no sé, este, no sé estoy un poquito nervioso porque nunca me había grabado. Pero para quienes nos estén escuchando en alguna pro, eh, plataforma de podcasting, pues eh, les agradezco y disculpen de antemano que me esté tardando un poquito en esta introducción. Porque fíjate que en las plataformas de podcasting el tema o los temas de los que vamos a hablar el día de hoy, han tenido mucho impacto. Entonces, eh, eso me hace sentir muy feliz, me hace sentir muy feliz porque al final del día son temas que ocupan a la salud mental y a la salud emocional, que son prácticamente algo... están muy ligadas, ¿no? la una de la otra. Y eso me hace sentir muy feliz. ¿A ti qué te parece eso?
1: No, y aparte ya lo habíamos dejado bastante porque empezamos con este proyecto de de Twitch hace como... ¿Qué será? Casi dos meses. Dos meses ya porque ya pude cambiar mi nombre de Twitch. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Y este... Y sí, ya llevaba bastante tiempo que no habíamos grabado ningún podcast. Y la sorpresa de la semana pasada es que pues ya lleva bastantes reproducciones, entonces vamos a ver qué onda oye y cuál va a ser sí. la dinámica ahorita este digo irlo combinando para que también la gente que está entrando a lo mejor al stream pues no se siente ignorada o algo así
0: bueno las personas les comento a, a las plataformas de podcasting que este, este episodio lo estoy grabando mientras hago un stream así que eh, quienes estén entrando al stream o quienes vayan a estar aquí voy a ignorar o vamos a ignorar mejor dicho el chat por un buen rato eh, posterior a ello pues ya vamos a hacer caso al chat, ya que hayamos terminado de grabar este episodio. Este último episodio de la segunda temporada, ya que hayamos terminado de grabarlo, pues ya le hacemos caso al chat. Así que las personitas que vayan entrando, pues eso es lo que va a suceder, sin embargo, pues no sé si lo... ¿Nadie ha entrado? Entonces no sé si vayan a saber que así pero está no la dinámica, ¿no? Aquí dice cinco espectadores ¿Ah, sí? Bueno, nada pero... Nada más que nos saludan Nada más que nos saludan Bueno, entonces a quienes estén aquí, pues nada más vamos a estar grabando, vamos a estar platicando el tema de hoy Y... pues ¿qué te parece si le damos la bienvenida a La oscuridad de la luz? Y bueno... El tema que te voy a platicar el día de hoy, o que les vamos a platicar a todos el día de hoy, y yo creo que te va a gustar muchísimo, personalmente, ahorita que lo estaba volviendo a leer, porque ya habían pasado bastantes días, como dijiste, dos meses, ya habían pasado bastantes... Ya habían pasado dos meses, ¿ok? De que había grabado, o que habíamos grabado el último episodio y que yo había estudiado el tema... Así que otra vez que lo estoy viendo me está llamando muchísimo la atención y fíjate que me estoy identificando demasiado con el primero. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? De los trastornos de la personalidad del Grupo C. Hablamos en episodios anteriores del Grupo A y del Grupo B, que estuvieron muy interesantes. El día de hoy vamos a enfocarnos al Grupo C. Antes de empezar a platicarles una vez más, les comento, yo no soy psicóloga, soy estudiante de psicología, pero no soy psicóloga. Todavía. Todavía, pero no lo soy. Entonces, por favor, tomen este episodio con muchísima responsabilidad. Tómenlo como una fuente de información y a su vez de entretenimiento, porque de eso van los podcasts. Eh, obviamente les voy a dejar las fuentes de información en los enlaces, en la caja de comentarios o este en el, en el podcast, en la información del episodio de hoy. Ahí les voy a dejar la información porque ustedes no pueden tomar esto como un diagnóstico, ¿ok? Para darles un diagnóstico de los trastornos que vamos a ver hoy del grupo C, se necesita de uno o más profesionales de la salud emocional. Entonces, no lo tomen a la ligera, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo creo que tú también te vas a sentir identificado con
1: alguno de ellos, o vas a, a identificar que personas. Que todos, yo <risas> creo que mucha gente... Siempre que estamos leyendo este tipo de trastornos... Siempre identificamos uno, ¿no? Que dicen... Ay, yo soy como este... Ay, yo también tengo... O así... Y lo que yo les platicaba... Creo que en el anterior... No me acuerdo si en el anterior o en el penúltimo... Pero es este... Pues tampoco es para alarmarse, ¿no? O sea, tampoco es para alarmarse... De que si se identifican con algún rasgo... No digan... Ay, ya, este... No sé, ¿no? Entramos en crisis o algo... Sí, claro... La verdad es que es de lo más normal... Tener este... Pues algunos rasgos... De lo que vamos a platicar ahorita... Entonces... No, no se vayan a espantar
0: Sí, no se vayan a espantar y recuerden Si ustedes pueden manejar este tipo de rasgos Si es que los tienen, pues está bien Sin embargo, si ustedes los identifican Y realmente está afectando su vida De alguna manera Entonces sí, por favor, acudan con un profesional de la salud Así que bueno, vamos bueno. a hablar acerca de el primero Que es el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva El patrón dominante es el de preocupación por el orden el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos se manifiesta por cuatro o más de los siguientes hechos les voy a decir cuáles son el primero, se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto que descuida el objetivo principal de la actividad. La verdad, sí soy yo. El segundo, <risa> muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Por ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos o demasiado altos. En tercer lugar tenemos, que muestra dedicación excesiva al trabajo y la productividad, que excluye las actividades de ocio y los amigos. No se explica por una necesidad económica, de hecho, o sea, no es precisamente porque diga, híjole, es que la persona no tiene dinero o realmente tiene mucha necesidad, simplemente es parte del trastorno. Ok. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Tampoco se explica realmente por una eh, identificación cultural y religiosa. Es decir, quizá yo tengo una idea muy muy arraigada de algo y no tiene que ver con con mi religión o con mi grupo cultural, ¿sabes? Simplemente yo tengo esa idea y la tengo que seguir al pie de la letra sí o sí. Sin importar que yo misma me esté afectando Como yo ya tengo esa ideología La tengo que seguir, ¿sabes? Y aquí ¿sabes? ahorita podemos poner un ejemplo uh-huh. ¿A ti se te ocurre algo?
1: Estoy pensando en algunos, pero... Sí, no que sí. Terminamos.
0: sí, sí, fíjate que... Sí se me ocurren varios, pero bueno Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados O inútiles Aunque no tengan un valor sentimental Ay, no bueno, está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo, a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Ya nada más nos faltan dos. Es avaro hacia sí mismo oh, y hacia los demás. Considera el dinero como tranquila, algo... Tranquila. Lo primero que dijiste, no, no se asusten no. y ya me asusten. No, no vayan
1: a intensear y es lo primero que estamos haciendo. Y yo, ah, no.
0: Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que ha de acumular para catástrofes futuras. Y en último lugar, muestra rigidez y obstinación. Ok, si cumplen cuatro o más de estos criterios, entonces alármense porque es probable que sí tengan rasgos del trastorno obsesivo-compulsivo o bien el trastorno ya desarrollado.
1: Sí. A ver. Bueno, no alármense, más bien, este, pues dense cuenta. Ahora sí que amigo, date cuenta. Así es. De que pasa pues, algo ahí. A mí, a mí, fíjate, me llama la atención algo. ¿Tú qué crees que hasta cierto punto. Eh, sea bueno o sea mal, porque yo recuerdo que muchos trabajos a veces, este cuando y, y es la clásica ¿no? en la entrevista uh-huh. cuando te preguntan, a ver, este mencióname una fortaleza que tú tengas, y casi siempre todas las personas dicen, y dicen porque yo no me incluyo, híjole, una de mis grandes fortalezas es que soy bien perfeccionista, no y, y eso lo reflejan o lo toman ellos como que es algo algo pues, bastante bueno, ¿no? Uh-huh. Eh, y por otro lado está también, ¿no? Eh, Híjole, es que tengo un defecto grandísimo y es que soy bien perfeccionista. Sí, sí, sí. Entonces ahí, por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es es el punto intermedio de las dos caras de la moneda?
0: Mira, yo creo que no es ni bueno ni malo, ¿no? Ya ves que me dijiste, ¿y tú crees que es bueno o malo al principio? Yo creo que no es ni bueno ni malo, Eh, simplemente creo que si, Ay, bueno, y es que aquí ya nos metemos en temas más profundos, ¿no? Como yo te he dicho, a mí el mundo eh, laboral como tal, eh, las oficinas y todos estos temas, me, me causan mucho conflicto precisamente por eso. Porque o es, o sea, es ser perfeccionista es como un defecto, pero que realmente es una virtud, ¿no? Mi Ajá, defecto es que soy muy perfeccionista. Entonces, se me hace algo hipócrita, creo que esa es la palabra. Así que no sé, a mí me cuesta mucho porque fíjate que casualmente cumplo con varios de estos criterios el caso es que a mí estar en el mundo laboral sí me causa mucho conflicto porque por lo mismo que yo trato de ser muy perfeccionista siento que, que mis compañeros son mejores que yo y yo trato de ser mejor que ellos para demostrarle algo no sé a quién pero a mí sí me causa mucho conflicto entonces por eso es que yo me he alejado del mundo laboral el mundo godín exactamente, el mundo godín porque sí trabajo pero del mundo de oficina me cuesta mucho y disculpen por el tren perdón pero pues ya, ya, varios pues ya, va, varios ya va a aparecer varios. no puedo hacer un corte ahorita creo sí puedo pero pero bueno
1: pero bueno tú qué piensas no o sea está bien y a lo mejor no nada más eh, no nada más en lo laboral digo, en lo personal también hay mucha gente en eh, lo sentimental también Uf. ¿Cuántas veces no he escuchado de que, ay, es que cuando vas a tener una pareja, ¿no? Híjole, no, es que yo soy muy perfeccionista, ¿eh? O sea, y eso es muy bueno. Y te lo pregunto porque a lo mejor personas que nos estén escuchando las escucharán y dirán, este, por ejemplo, este, eso de que es eh, incapaz de hacerse, de deshacerse de objetos, ¿no? O sea, habrá quien lo escuche y quien diga, oye, pero eso es bueno, ¿no? Porque, pues, estoy ahorrando. Eso de que somos avaros con nosotros mismos, o sea, habrá, habrá quien te diga, oye, pero pues eso está bien, ¿no? Porque estoy ahorrando, o sea, uh-huh. no lo van a ver ellos como un foco de decir, oye, aquí está pasando algo, sino para ellos es completamente normal. Exacto. ¿No? Pues y la verdad sí. es que, yo, yo creo, la verdad es que no está, como dice, no está bien ni está mal. Creo que lo importante aquí, pues, es reconocerlos, o a reconocer que tenemos el rasgo uh-huh. y y pues saber qué hacer con eso, ¿no? Digo, nosotros no somos quienes para decir eh, si sí está bien que lo tengas o si sí o no está mal que lo tengas, ¿no? Simplemente pues reconocelo, este, acéptalo y pues ya que, que hagamos, yo creo que nuestra responsabilidad como persona es hacer lo que nos corresponda con, con, con eso, ¿no?
0: Sí, hacer lo que nos corresponda y mira, ahorita que estás platicando de todo esto, me, me acordé de una entrevista que me parece... No estoy muy segura, discúlpenme, pero me parece que la hizo Marta de baile a Lele Pons. Yo pensaba que Lele Pons solamente cantaba y hacía contenido. La verdad es que no consumo el contenido de ella, pero sí había escuchado su nombre. O sea, sería, no sé, eh, sería una mentira que yo les diga que no había escuchado de Lele Pons. Pero yo no sabía hasta que vi esta entrevista que le hizo Marta. Yo no sabía que Lele Pons sufre de este o sufría de este trastorno obsesivo-compulsivo. Y ella platica lo difícil que es porque dice que tenía que cerciorarse que cerró la puerta con llave una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, pasaban muchas veces y ella iba, le ponía llave. Se, ya se iba a su destino y decía, no, es que no sé si le puse llave. Y se regresaba y se volvía y se regresaba. A ver, si ya estás en este punto, entonces es obvio que no te sientes bien, que no te sientes cómodo, porque quizá cuando por fin, en la quincuagésima vez que tú dijiste, no, ya ahora sí, ya me voy, te vas con el pesar y sí cerré la puerta. Entonces no te vas tranquilo.
1: Exacto. Y aparte pues ya todos los minutos que te tardaste yendo y viniendo, ¿no? O sea, dando varias veces.
0: Exactamente. Entonces, eh, si ya está afectando tu vida de una manera
1: negativo. exacto, claro.
0: negativa, entonces haz un cambio, sin embargo si tú reconoces como yo que tengo bastantes de estos rasgos y no es que todos eh, la verdad es que sí hay que hacer un cambio yo sobre todo quiero hacer un cambio, la verdad es que quiero hacer un cambio en cuanto a la parte del dinero porque yo me la paso ahorrando y ahorrando y ahorrando dinero y cuando lo tengo que gastar me cuesta me cuesta mucho porque digo es que, y si lo tengo que gastar en otra cosa más importante O mejor lo puedo invertir. Es que, ¿por qué comprarme esos zapatos? Si la verdad no me hacen falta. O sea, tengo estos tenis desde hace ocho años que me funcionan y que los puedo usar. ¿Sabes? Entonces, como que yo sí quiero trabajar en muchas de estas partes. Y también porque reconozco que no concluyo ciertos proyectos que empiezo porque de repente veo y los comparo con las otras personas y digo, no, es que el mío nada que ver el mío está muy mal, el mío no cumple con los estándares, que ¿quién me está poniendo? nadie
1: uh-huh.
0: entonces te digo, sí, hay que reconocerlo yo ya lo reconocí, ¿saben qué? ya sé de qué voy a hablar con mi psicóloga la siguiente <risa> cita
1: <risa> bueno, y sí, está bien, está bien ya lo reconociste y sí. vas a hacer algo al respecto porque ya viste que te está afectando de manera negativa así ¿no? es, o sabrá sea, quien diga, no, pues yo puedo vivir así y puedo vivir bien pero pues habrá quienes no, ¿no? Y para esas personas a quienes no es donde hay que hacer algo al respecto, ¿no?
0: Así es. Y bueno, ahora les voy a platicar de los rasgos del trastorno de la personalidad evasiva. Antes de ver o de hacer esta investigación, yo la verdad es que no sabía que había un trastorno de la personalidad evasiva. A ver, ¿qué onda, no? A ver, el patrón dominante es de inhibición social, Sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa Igual comienzan en las primeras etapas de la edad adulta Y está presente en diversos contextos Ustedes tienen los rasgos o quizá un trastorno de la personalidad evasiva Si cumplen con cuatro o más de los siguientes hechos que les voy a platicar A ver, el primero Me confundo con el, 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 con el cursor El primero estas personas evitan las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, a la desaprobación o el rechazo. Se muestran poco dispuestos a establecer relación con los demás a no ser que estén seguros de ser apreciados. Se muestran retraídos en las relaciones estrechas porque temen o temen que lo avergüencen o lo rediquen. Perdón, o lo ridiculicen. Okay. ¿Les preocupa ser criticados o rechazados en situaciones sociales? ¿Se muestran inhibidos en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de la falta de adaptación? ¿Se ven a sí mismos como socialmente ineptos, con poco atractivo personal o inferior a los demás? ¿Se muestran extremadamente reacios? ¿A asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas?
1: Mm, ya, ya, ya. O sea, de ahí viene lo de evasivo, ¿no? O sea,
0: Exactamente.
1: Estás evadiéndolo porque siento que me va a hacer daño, siento que no lo voy, o sea, siento que no soy suficiente, uh-huh. entonces por eso lo evado y busco otra salida, ¿no? O busco otra manera de, pues de sobrellevar la situación, es lo que yo pues capto ¿no? De, del, del trastorno.
0: Exacto, de de este trastorno de la personalidad evasiva. Yo la verdad es que en este aspecto no no siento cumplir con ninguno de los rasgos, pero eh, como mi audiencia ya sabe, yo soy maestra. Y lamentablemente sí lo he visto en muchos de mis alumnos. Y yo como maestra, como persona que lo he detectado eh, en, en mis alumnos, la verdad es que sí es no tan bueno, sí sí es preocupante, pero Para ellos es contraproducente, porque cuando yo les pregunto, ¿tienen dudas? ¿Pasa esto? Este, a ver, cuéntame... Nunca me dicen nada, o sea, son son alumnos que se bloquean, que no preguntan y que, claro que en un examen, claro que en las calificaciones, y no solo en las calificaciones, en la vida, se ven afectados por este tipo de de evasivas que hacen, ¿sabes? ¿Tú has conocido a alguien así?
1: Muchísima gente, en la escuela... Este, cuando tuve la oportunidad de dar clases también muchos alumnos uh-huh. en mi trabajo o sea, hay mucha gente que exactamente prefiere evitar el conflicto o sea, a, a, a pesar de que sabes que lo puedes lograr eh, escalando algún tema o algo así, yo lo hablo porque pues me desenvuelvo más en el ambiente de godín uh-huh. laboral que, que otra cosa, no es lo más o menos lo que hago la mayor parte del tiempo, entonces pues yo lo veo por ejemplo con muchos compañeros que eh, sabes si lo puedes lo conseguir, sabes que lo puedes lograr Simplemente con un escalamiento de ir a hablar con una persona. Oye, por favor, ¿puedes Oye, más, gira, por favor ¿no puedes apoyar a esto? es eh, más me quiero por favor, ¿Puedes apoyar a esto? Pero no. Por, por el miedo de que van a ser rechazados o les van a decir que no, pues no lo hacen. no Y esperan a que explote la bomba o la bola de nieve, gira, 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 hasta que uh, ya alguien más lo solucionó por ti porque pues tú no lo hiciste a tiempo. ¿no? Y a veces prefieren quedarse con ese regaño de decir, híjole, pues no lo... Este, no, no lo conseguiste, pues díjole, qué lástima, ¿no? Ya lo hizo alguien más. Y se, y se quedan con el. Sí, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya que total ya está hecho. Entonces, o también,
0: fíjate que también me ha, me ha pasado, o yo presiento, ¿eh? no sé, digo yo siento, que también hay personas con este tipo de trastorno de la personalidad evasiva que les roban sus ideas, mm. sus proyectos. Porque, Porque no ellos dicen. tenían miedo exactamente a decírselo, al, a externarlo, ¿sabes? Cuando a veces son proyectos buenísimos y que otra persona viene, otra persona más astuta, que, astuta y no inteligente o no con un coeficiente intelectual más alto, pero sí más astuta que dice, ¿sabes qué? ¿No lo quieres hacer? Pues entonces yo lo agarro, lo tomo, lo adopto como mío, no te doy el crédito y también pasa mucho en las oficinas, pasa en la escuela en una oficina, ¿no? Que estás en un equipo de trabajo y el que nunca habla, el que nunca dice nada, quizá fue el que hizo el 90% del trabajo, uh-huh. pero pues al que le tocó hablar, se lleva el crédito y no, qué bien, ¿eh?
1: Sí, muchos, este, muchos triunfos robados, ¿no? Como dicen por ahí.
0: Y, y todo por, por tener este tipo de trastorno, entonces... Eh, voy a lo mismo, si ustedes tienen alguno de estos trastornos, por acá en Twitch alcancé a leer el comentario de alguien que dice, yo tengo todos los trastornos de la personalidad en perfecto balance, bueno, no, si
1: están en balance, eso pues está bien. bien,
0: eso está bien. Pero si no están en balance,
1: bueno, pues... Eh. Y aquí creo que pues aplica el comentario del de trastorno anterior, ¿no? O sea, llega un punto en el que tú dices, bueno, pues si yo soy así, yo, yo reconozco que lo tengo, y si yo quiero y puedo seguir viviendo así, pues adelante, ¿no? Pero si tú sientes que tu vida ya se está afectando, ¿por qué? Porque estás triste, porque te sientes incapaz, porque tus logros están viendo ya mermados por, por ese trastorno que tienes, pues creo que ahí es el boco rojo para decir, oye, tengo que hacer algo, ¿no? O tengo que hacer un cambio.
0: Así es, así es, hay que hacer cambios. hay que hacer cambios. <risas> claro. Bueno, y vamos con el último de los trastornos del grupo C, que es el trastorno de la personalidad dependiente. Este, eh, bueno, ok, este está caracterizado por la necesidad dominante y excesiva de que le cuiden lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, miedo a la separación. Esto igual comienza en las primeras etapas de la edad adulta, está diferen- está presente en diversos contextos y se manifiesta por cinco o más de los siguientes criterios que les voy a decir. Y la verdad es que yo sí, o sea, desde que leí esto, ya ubiqué a muchas personas sobre todo, sobre todo gente de la tercera edad o gente que va a entrar a la tercera edad. Sobre todo, cuando ya crece el hijo, ubico a varios papás con este tipo de trastorno. Allá ustedes me dirán. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, precisamente debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no tanto por falta de motivación o falta de energía, Eh, ve demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen. Y por último, siente una preocupación no realista por miedo a que le abandonen y tengan que cuidar, y, y esa persona tenga que cuidar de sí misma.
1: La, la dependencia, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, por eso se llama el trastorno de la personalidad dependiente. Ay, oh, no, este, este, fíjate que este tipo de personas, y esto es personal, ¿ok? No, no es como que te lo estoy diciendo a ti si es que lo tienes, ¿no? O sea, a mí son las que más conflicto me causan y las que más me desagradan. Las mm. personas dependientes. ¿Tú has, has conocido a alguien o qué nos puedes platicar de esto?
1: Sí, inclusive yo creo, yo creo que todos hemos sido dependientes de algo ¿Qué? o de algo o de alguien porque creo que esta parte está un poquito más enfocada a las personas no a la dependencia de personal no sé si también aplique para a veces depender eh, de objetos no o de lugares o de la gente por ejemplo y, y lo voy a decir muy muy abiertamente eh, ubico por ejemplo a mi madre que mi madre es muy dependiente eh, pero no tanto a alguien, uh-huh. sino por ejemplo al lugar en donde siempre ha vivido. Oh, okay. Y yo sé que muchas veces aquí, pues bueno, eh, Jenny y yo hemos hablado con ella y le hemos dicho, oye, ¿por qué no te mudas a otro lugar? No? ¿Por qué no te mudas a un lugar más bonito? ¿Por qué no te mudas a...? Y su respuesta de ella siempre es, no, es que este es mi... Aquí crecí y aquí este es mi lugar, ¿no? Y aquí me siento pues cómoda. sí Pero al final eso se traslada a que pues está dependiendo, o sea, es dependiente de, de ese lugar. Claro, a lo mejor dirá, bueno, pues aquí están mis vecinos, aquí está el señor del mercado, aquí está muchas personas que conozco, ¿no? Y uh-huh. pues eso al final pues le da comodidad. Eh, pero la comodidad pues no siempre dura para siempre, ¿no?
0: Sí, es, y, y, y precisamente porque como, como aquí lo estamos leyendo, es un trastorno de la personalidad dependiente. Eh, no no me voy a enfocar obviamente a mi, a mi suegra por, por respeto uh-huh. y por muchas cosas, pero en general las personas que he conocido con este trastorno son dependientes de lugares, son dependientes de personas, o sea, casi casi que te obligan a, es que ya dame dinero, no me lo has dado, y tú así como de, oye, pero es que yo te veo bien, sí, pero es que yo necesito que tú me des, oye, este, ¿me acompañas?, Oye, pero es que tú puedes ir sola No, es que me, me duele Todo el tiempo también creo que son personas Que tienen alguna dolencia No, 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 es que me va a dar algo Si, si voy sola, no te lo juro, me va a dar algo Este... Y cuando lo hacen, porque por es Del destino lo hagan, ya ves me puse bien mala Es que yo te dije y, y responsabilizan a la persona De quienes ellos o estas personas Son dependientes Pues obviamente para seguir con esta dependencia Definitivamente y como tú lo has dicho, todos todos hemos sido dependientes o somos dependientes de algo. Personalmente, yo siento una dependencia esquizofrénica a mi celular. O sea, yo si no puedo uh-huh. salir con mi celular, me siento incompleta. O sea, te lo juro, siento que... Sí, sí, y me aterra la idea de que alguien porque, me lo robe.
1: Hashtag millennial.
0: Eh, sí, y me aterra la idea de perderlo porque digo, oh, puta, o sea, todas, todas mis... Eh, aplicaciones, toda la información que tengo, ni siquiera, des- pero, pero, o sea, digo, imagínate comprarme otro celular, volver a descargar esto. Rec- Ay, no, qué hueva O sea, uh-huh. yo no puedo salir sin no, mi celular.
1: Por ejemplo, también hay gente que es dependiente al trabajo, ¿no? O a su trabajo. Ah, sí. Porque también conozco personas que son tan dependientes del trabajo que cuando los mandan o se van de vacaciones, no la disfrutan. O sea, no descansan porque están pensando, ahorita tendré que estar haciendo esto. Puta, ¿y qué estará pasando en la oficina? ¿Y qué estará pasando con no sé qué? ¿Y qué estará pasando? Entonces, eres dependiente al trabajo. Y eso, una vez más, y creo que mi comentario pues va a seguir, ¿no? O sea, si tú estás cómodo así y tú puedes vivir así, pues adelante, ¿no? Pero si ya vi, si ya estás viendo que te está afectando con estrés, con ansiedad, este... Porque al final, aquí ya no me lo ha dicho muchas veces, este... Pues, como todo lo que entra por la mente sale por el cuerpo algo así. Sí, una así frase? Entonces... Así. Eh, la gente que vive estresada, la gente que vive perdiendo la cabeza pensando en el trabajo, eh, no sé, en todo lo que platicamos siempre siempre sale por alguna parte del cuerpo, ¿no? O es enferma, o no nos da migraña, o nos da este, alguna dolencia, o nos da, nos pega en el estado de ánimo, ¿no? Estamos tristes, no lo sé. Entonces, este, sí. eh, hay personas que son dependientes al trabajo, personas este, por ejemplo, me llamó la atención eh, esto último de que eres no no, no de que eres dependiente a, a las relaciones o sea inclusive sin ponerle nombre a las cosas no uh-huh. es, hay personas que son dependientes a estar con alguien uh-huh. no necesariamente ponerle un nombre este Agus o Yen o quien sea no uh-huh. o sea eres dependiente a estar con alguien entonces y ahí mucha gente lo, lo puede interpretar al revés ¿no? el de decir ah he terminado una relación con una pareja ah pues yo no soy dependiente de nadie ¿eh? y yo me consigo otra pareja pero al mismo tiempo está reflejando que sí, efectivamente, pues eres dependiente uh-huh. a estar con alguien, sin ponerle nombres, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces
1: a eso me refería con que creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sido dependientes de algo o de alguien.
0: Sí, eso, eso tienes mucha razón. Sin embargo, como, como escucharon, si ustedes tienen cinco o más de los criterios del trastorno de la personalidad dependiente, mira, fíjate que yo siento que es probable es probable, no sé, que las personas que sean dependientes, como no quieren dejar de ser dependientes eh, les cueste trabajo identificar que son dependientes o nos cueste trabajo, no me siento identificada la verdad, pero bueno nos cueste trabajo ¿no? ¿yo qué, yo qué recomendaría o qué, o qué te quiero comentar si es que tienes leves sospechas de que tienes criterios o que cumples con alguno de los criterios, si llevan varias personas que te dicen, oye no puedes ir solo oye no puedes ir sola oye es que porque tienes que pedir consejos para cada cosa que vas a hacer para cada decisión que quieres tomar oye vas de pareja en pareja ya bájale si tienes varios de estos comentarios entonces ve con un profesional actúa para ti y por ti Eh, hay muchas personas que realmente tienen discapacidades ya sea adquiridas o ya sea congénitas que viven su vida de manera muy independiente Si tú estás completa, si estás completo, eh, híjole, pues pues también no no afectes a otras personas, porque Mm. lamentablemente el trastorno de la personalidad dependiente siento que afecta más a la persona de...
1: eh, A lo que rodean, pues. A a a quienes rodean,
0: exactamente, a la sociedad, o o al hijo, o al hermano. De hecho, bueno, yo creo que tú ya has escuchado acerca de este término del hijo bastón. Mm Muchos Mm papás agarran a un hijo y dicen, sabes qué, él me va a cuidar siempre o ella me va a cuidar siempre al grado en el que ese hijo o esa hija no hace su vida y no nada más hijos, no sobrinos, primos, tíos, hermanos yo conocí a una mujer así que falleció todo el tiempo sirviéndole a, a su hermano y a la familia del hermano, ella nunca hizo su vida ella siempre estuvo para servir y servir y servir, y ella nunca se casó, eh, nunca tuvo algo que realmente fuera propio, algún proyecto. Eso sí, pues siempre le daban dinero, pero pero ella, ella era dependiente, al grado en el que era muy afectada, porque la uh-huh. trataban muy mal a la señora, en paz descanse, y, y qué lamentable que ella haya fallecido así.
1: Sí. ¿Sabes? sí y muchos siempre digo también aquí como nos andan comentando por acá y yo coincido también mucho o sea esto ahorita que platicábamos de, de los novios o de las novias también no o sea el que el, el, si eres dependiente de, de estar sí. en relaciones y estás con una y estás con otra con otra persona y con otra persona o sea al final eh, muchas veces esas personas son las que salen más lastimadas no sí. porque dicen híjole pues nada más fui una de una de muchas no o sea una que nada más estuvo aquí para cubrirte cuando tú querías y pues ya, ¿no? O sea, y eso, pues no está padre, digo, también también creo que uno sale afectado al darse cuenta, o sea, porque sí. es importante darse cuenta. O sea, uno también cuando reflexiona y se empático dice, chin, pues o sea, sí, sí me siento mal porque no lo hice bien, ¿no? O sea, terminé dañando a la gente, terminé dañando a ciertas personas, uh-huh. pero el daño no nada más es tuyo, sino pues, te llevas de corbata a, a los que te rodean, entonces... Pues, digo, lo más importante aquí, yo creo, es saber reconocerlo, ¿no? Uh-huh. O sea, saber qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que yo estoy haciendo, y ya de ahí pues puedes, puedes este planificar qué es lo que vas a hacer después, ¿no? Si quieres seguir viviendo así, pues adelante, y si quieres hacer un cambio en tu vida porque ya identificaste qué es lo que qué es lo que pasa contigo y no te gusta y no te sientes bien, pues ese va a ser el parte aguas, ¿no? O sea, de ahí tú vas a poder decidir qué herramientas tomar. ¿no? que es la primordial y pues creo que el consejo que aquí nos da alguien y siempre nos ha dado en los podcasts pues es busca a un profesional no un profesional de la salud que, que sepa pues que sepa darte esa guía no y yo sé que nunca falta el amigo nunca falta el este el, el podcaster o el streamer que, que te diga pues hazlo no, te, no, no pasa nada anímate a ser valiente no anímate a, a decir las cosas y hablando de los demás trastornos no Oye, anímate a hacer esto, ya no seas así, ya no seas esa, De un consejo, la verdad es que lo podemos recibir de cualquier persona y, y, pues, cada quien sabemos qué hacemos con los consejos, ¿no? Pero ya para tocar un tema más delicado como es la salud emocional, física y mental de, de cada quien, pues ahí sí hay que buscar ayuda profesional, ¿no?
0: Sí, hay que buscar ayuda profesional y. Bueno, les quiero dar este comentario o estos comentarios también a modo de cierre. Eh... De esta segunda temporada, porque es la segunda temporada, este proyecto apenas va empezando, ¿ok? Para cerrar esta segunda temporada quiero comentarles que parte de lo que yo quiero hacer para la tercera temporada del podcast es ¿Cómo elijo un buen psiquiatra, un buen psicólogo? O un buen coach. No me gusta mucho el coaching, la verdad no soy partidaria de los coach. Pero bueno, ¿cómo elijo un buen coach? ¿Cómo elijo a alguien? Porque psicólogos hay millones, o sea...
1: Me prefería cambiarla por guía, ¿no? O sea, un buen guía,
0: un buen guía, un buen guía, es guía un mejor. T- sí, porque coach, no, a mí Está tampoco muy me gusta. Ya. Sí, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, ¿cómo, cómo puedo elegir un buen psiquiatra, un buen psicólogo? Eh, ¿A qué psicólogo me acerco? Porque, pues, hay diferentes variantes de la psicología, hay... Es un mundo, es un mundo enorme. Entonces, también en la psiquiatría. Así que, ¿cómo le hago? Quizá requiero de medicamento psiquiátrico, no lo requiero. Eh, también, ¿cómo identificar, o sea, ¿cómo identificar estas, estas situaciones para elegir a un buen terapeuta? Y también, para que cuando ya estemos en terapia, saber en qué momento es pertinente cambiar de terapeuta o decir, ¿sabes qué? Hasta aquí yo creo que ya me siento capaz de seguir con mi vida y ver a mi terapeuta quizá una vez cada seis meses, una vez cada... pues cada vez que yo lo requiera, cada vez que yo le quiera platicar algo a mi terapeuta. En la tercera temporada quiero hacer un episodio o varios episodios hablando acerca de esto, porque también surge esa duda. Y esa duda me surgió a mí para elegir a un terapeuta, y se los digo yo que he estado con como seis terapeutas diferentes a lo largo de toda mi vida, todos han sido psicólogos, una de ellas era médico, no era psiquiatra, pero sí era médico general y era psicóloga, entonces eh, es, es, es un tema, así que en siguientes episodios vamos a hablar acerca de esto, y a ver a ti qué se te ocurre, ¿Por qué? también tenemos la sección en contexto en la cual vamos a platicar de cosas paranormales, fíjate que en YouTube a la gente le encanta el tema paranormal. Ah, sí. Y en las plataformas les encantan los temas de psicología.
1: Uh-huh.
0: A ver qué historias nos tienes, ¿no?
1: Sí, pues a ver qué puedo escarbar por ahí, a ver qué puedo qué puedo contar, porque mucha gente también siempre me anda contando historias. O me contaba historias y luego pues se me olvidan, ¿no? Y ya cuando vuelven a platicar, ah, sí, sí, ya me acordé. Pero sí, sí a ver qué podemos preparar para, pues, para todos ustedes.
0: Y pues ya y no dejar, te... ya no abandonar otra vez este proyecto, ¿no? Les agradezco muchísimo Les invito a que me sigan en mis redes sociales Estoy, Bueno, tenemos las redes sociales De La Oscuridad de la Luz En Instagram, también en Facebook Aunque no estamos tan activos en Facebook Y tengo Mi perfil personal de Jenmurk J-E-N-N-M-U-R-K Jenmurk En Instagram, solamente manejo Instagram, y ¿cuáles son tus redes sociales? Lorda,
1: este, pues exactamente esa, Lordagus. Este, en Instagram me pueden encontrar como Lordagus. Y también en, este, pues en el canal de Twitch para echar cotorreo de vez en cuando. Pues,
0: Síganos en Twitch. Síganos en Twitch, por favor. Les agradecemos mucho. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos muy pronto, o nos escuchemos muy pronto.